0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi, oi, gente! Aqui é a Mabê e esse é um episódio especial de Caso Bizarro. Vamos lá, vamos dar aquela explicadinha básica. O Caso Bizarro é o programa que eu tenho aqui dentro do Mods que... Eu falo sobre casos bizarros, casos sobrenaturais, ou que não tiveram alguma solução, que ainda são misteriosos e tudo mais. E cada vez que eu faço um episódio de caso bizarro, no finalzinho do episódio, eu conto um caso que vocês me mandam. Só que vocês mandam tantos casos legais, que a gente começou a pensar em criar coisas maiores com isso. E foi por isso que nasceu a live do Caso Bizarro, lá no nosso Instagram, no arroba ModsPod que eu fiz, acho que já faz um mês, não sei, falando sobre casos bizarros e interagindo com vocês também. Acho que eu contei, se não me engano, cinco ou seis lá, porque, né, no, no Instagram só tem essa uma hora aí de, de duração. Mas a ideia é a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E vocês pediram pra ter um pouco desses causos aqui também no podcast, então bora testar esse formato também, e aí vocês falam se vocês curtem, se não curtem e tudo mais. Eu pedi pra vocês mandarem e-mails, com os casos de vocês, vocês mandaram mais de 100 e-mails. Então, provavelmente, eu não vou conseguir falar todos aqui hoje, mas eu acho que é uma forma da gente testar esse formato mesmo, e se vocês curtirem, a gente continua. Sem mais delongas, vamos pro episódio especial Casos Bizarros. Esse caso é da Maria das Graças Rodrigues. Todo final de semana, um cara passava com uma enxada e batia na porta da minha casa, perguntando se tinha um serviço pra ele. E a minha avó, às vezes, chamava, e o cara recolhia algumas ervas daninhas do jardim da minha avó. No início da quarentena, a minha casa foi assaltada mais de três vezes. A polícia já estava suspeitando que era a mesma pessoa, porque, né, deve ter achado fácil roubar, roubou uma vez, roubou duas, e roubou a terceira também. O plot twist foi quando a gente descobriu quem era. Era o cara que batia na nossa porta. A gente descobriu que ele andava pelas casas oferecendo serviço pra se familiarizar, né, com o terreno, com a casa e atacar. O medo que a gente ficou foi enorme. E depois outro cara que também fazia serviço pra minha avó sumiu por um tempo. Quando ela foi perguntar o porquê pra um dos colegas dele, ele estava na cadeia porque matou um homem numa tentativa de assalto. Dois dias depois ele foi bater na nossa casa oferecendo serviço. É óbvio que a gente disse não, mas foi muito bizarro acontecer isso duas vezes com a gente. Maria das Graças, muito obrigada por ter mandado o seu caso, mas eu fiquei bem tensa, sabe, lendo. E assim, proteja sua avó a todo custo, pegue suas coisas com a sua vovózinha e fuja daí, fuja pra Paris. Porque olha, também fiquei nervosa lendo isso, espero que vocês estejam bem. Bom, esse caso aqui já começa com o seguinte título, O Menino de Vermelho, já tô apavorada. Oi, meu nome é Amy. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha uma espécime de tique. Eu não sei o que era, porém consistia em eu ficar movendo minha mão e estralava o meu pulso. Era totalmente inconsciente, às vezes, e eu não sei o que rolou. Minha família zoava e eu não me sentia mal. Só que eles perguntavam por que disso e eu não sabia. Era como se eu precisasse colocar o osso no lugar. Enfim, minha avó sempre viu coisas, então como eu não acreditaria em alguém que eu confio? Então, um dia minha avó me contou que ela se virou e eu estava vindo, mexendo as duas mãos desse jeito e estava nervosa, falando, e que ela olhou para trás e tinha um menino de vermelho atrás de mim. Todas as vezes em que ela me contou, eu fiquei com medo que vocês não têm noção. Ela disse que ele era mais baixinho que eu, ela não soube o que fazer, me contou muitos anos depois. E bom, vamos de segundo relato do menino de vermelho que ainda tem mais. Bom, só vou dar uma pausa aqui pra dizer que... Primeiro que a pessoa já me conta que tem um menino de vermelho baixinho atrás dela e que a avó viu... E até aí tudo bem. Aí, do nada, do absoluto nada, me manda essa de que tem mais, tem mais coisa vindo por aí. Quer dizer, a pessoa quer realmente apavorar a gente. Um dia a gente reuniu a família com essa minha tia que vê coisas também. Ou seja, a avó, a tia, todo mundo vê coisas nessa casa... E contando, eram umas cinco crianças esse dia. Estavam todos na sala, e eis que passa uma criança do lado indo lá pra baixo. Detalhe, todos viram. Passou um tempo e alguém foi buscar a tal criança, né? Achando que podia ser um de nós que faltava. Não era ninguém. E bom, estava vestido de vermelho. Gente, mas desculpa, era só uma pessoa que tava passando de vermelho. Assim, no primeiro momento que a sua avó viu uma pessoa de vermelho, eu entendo, te dá um certo apavoro, porque... Afinal de contas, você está andando e tem um ser humano, que provavelmente não é ser nem humano, mas tem uma coisa mais baixa e, e de camiseta vermelha, né, atrás de você. Então, assim, eu entendo o susto aí. Mas esse segundo momento, não sei, me pareceu que era só uma pessoa de vermelho mesmo. Não fiquei tão assustada, não, B, me desculpa. Mas também é aquela coisa, né, a gente já tá morta por dentro. Bom, agora se chama Caso Bizarro da Minha Vó. E quem mandou foi a Bianca. Então, vou ler o e-mail dela aqui. Oi, meninas, me chamo Bianca, tenho 22 anos e sou de Porto Alegre. Inclusive, já fica a dica aí, tá bom, gente, da Bianca? Indiquem o um podcast, indiquem um o modus pra alguém, entendeu? Espalha a palavra, espalha pros amigos, pros inimigos. Só espalhe, entendeu? É essas coisas que importam. Mas vamos lá voltar pro caso. O caso que vou mandar pra vocês aconteceu com a minha tia na casa da minha avó que sempre teve fama de ser mal-assombrada. Primeiro eu tenho que explicar como é que é a casa da minha avó. Então tem um pátio na frente, tem uma garagem no meio e um pátio dos fundos que tinha uma piscina lá. E do lado, um estúdio pro namorado da tia, na época, ensaiar com a banda dele. E a casa tinha três andares. Casão, em Bianca? E daí no segundo andar tinha um corredor. O primeiro quarto era o da minha avó e do marido dela na época. E no final do corredor, o quarto da minha tia que tinha uma janela que dava pros fundos pro pátio que eu tinha dito. Até aí tudo bem. A minha tia um dia chegou em casa... e daí ela subiu até o segundo andar pra ir no quarto dela. Como eu disse, pra chegar até o quarto dela tem que passar pelo quarto da minha avó. E quando ela estava passando pelo quarto da minha avó... ela viu um homem de costas, sem camisa, entrando no closet da avó. E ela achou que fosse o marido da avó dela. Até aí tudo bem, como diria mamãe. Aí minha tia chegou no quarto dela... E foi falar com, com as pessoas, né, a avó e toda a banda do namorado dela na época, eles estavam lá nos fundos, e ela perguntou pra ela, janela, pra avó, se o marido dela estava em casa, e ela disse que não, que ele só iria chegar mais tarde. E aí a tia dela se desesperou, se trancou no quarto, ficou chorando e berrando, dizendo que tinha um homem dentro da casa, foi o caos total, toda a banda do namorado dela revirou a casa toda de facão, imagina a cena, e não encontraram ninguém, tenso demais. Essa casa tem muitas histórias, eu pessoalmente nunca presenciei nada, mas quase toda a minha família sim. Esse, ao meu ver, é a pior delas, então resolvi mandar. Vai que vocês leem, eu apareço no melhor podcast desse Brasilzão. Obrigada, Bianca, pelo carinho. E, bom, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiramente, que um fantasma é um pouco engraçado, tá? Se for realmente um homem, não seria engraçado. Mas um fantasma no closet é um pouco engraçado, vai? Porque... Eu não sei, eu acho que é o último lugar que eu esperaria ver um fantasma dentro de uma casa, porque o que ele vai fazer lá, sabe, ele vai se esconder nas roupas, não faz muito sentido. E sabe quando você é muito literal? Eu sou uma pessoa que eu sou muito literal, que é uma, um eufemismo pra burra, porque quando eu li que as pessoas foram procurar, né, tipo, a banda do namorado revirou a casa toda de facão, eu já achei que facão era um instrumento da banda. Como se a banda usasse utensílios da cozinha, sabe? Pra poder tocar, pra fazer algum tipo de barulho. Pra vocês verem que a minha mente não é uma coisa assim muito básica. Mas enfim, obrigada pelo carinho. É, Bianca, não vá mais nessa casa. Essa casa é assustadora. Gente, eu sou do time que acredita o seguinte: se muitas pessoas viram, né? Pessoas diferentes viram e viveram coisas diferentes em uma casa, ela já é mal assombrada. É comprovado já, entendeu? Mais de uma pessoa viu já tá comprovado. Então, assim, foge. Bom, a próxima história se chama Monstro de Quarto... E eu nem comecei a ler e já quero parar. Meu nome é Ana, sou de Mato Grosso... E há um tempo atrás tenho visto uma mulher. Já tô aqui apavorada. Vamos lá, vamos continuar. Quando meus pais eram casados e viviam no um apartamento aqui próximo... Minha mãe tinha pesadelos com uma mulher. Ela sempre acordava assustada e às vezes gritando... E toda vez que a gente perguntava sobre, era esse mesmo pesadelo. Minha mãe respondia que era uma mulher atrás dela, dizendo que iria amaldiçoá-la. Passados alguns anos, minha mãe teve que se mudar para outra cidade por conta do emprego. E eu fiquei morando com meu pai, por conta do vestibular. Saímos do apartamento e agora nós dois moramos mais perto da escola. O apartamento continua lá. Usamos às vezes quando a minha mãe precisava vir aqui e ficar por um tempo. Só que por causa da pandemia, minha mãe voltou a morar aqui. E ela está no apartamento desde o início da pandemia. E assim, uma semana eu fico na minha mãe e outra semana eu fico no meu pai. Desde então, começou a acontecer alguns eventos estranhos. Às vezes eu tô deitada e vejo de relance algum vulto pela casa. Ou então até me observando, mas quando eu olho, não tem nada. Esses dias também, a minha mãe foi desligar a máquina de lavar roupa e saiu bem depressa da cozinha. Quando eu perguntei o que houve, ela pediu pra eu desligar a luz do cômodo pra ela, porque ela viu um corpo em pé. No apartamento, tenho sonhado com uma mulher em específico cabelo branco, bem ralo, olhos escuros e olheiras enormes e vermelhas, o corpo bem magro. Algumas vezes eu simplesmente pisco e a imagem dela aparece naturalmente. Uma noite decidi contar para minha mãe sobre isso. Falei que sonhava com essa mulher e que sonhava com ela quando estava no apartamento. Minha mãe me olhou e disse, é a mulher com quem eu sonho. Eu fiquei bem chocada quando descobri, porque eu achava que era uma mulher com aparência super diferente, mas a minha mãe negou e disse que era exatamente a mulher que eu descrevi. A gente deixou o assunto de lado e até agora não tive mais sonhos com ela. Apelidamos a mulher carinhosamente de monstro do quarto, após uma amiga me contar sobre um ser que vive em sua casa e que aos poucos decide aparecer pra você. Pode ser o vulto que você vê no escuro ou até mesmo um pesadelo recorrente. Bom, Ana, realmente eu tava certa, eu fiquei apavorada lendo essa história. Primeiro que já me apavora o fato de vocês verem a mesma pessoa. Porque significa que, realmente, se tem uma pessoa tentando comunicar com essa família, é essa mulher aí, né? Ela tá se esforçando, ela tá tentando na geração 1, não conseguiu, foi pra geração 2. Mas o que me deixa mais chocado nessa história, Ana, é que a sua mãe falou pra você apagar a luz porque tinha um corpo na cozinha. Como assim? <risos> tem um corpo na cozinha, apague a luz, Sabe? sei lá, tranca a porta, pelo menos, vai que esse corpo vem atrás de você, eu não sei se esse corpo tá parado, vivo, morto, mas enfim, eu fiquei um pouco nervosa com o lance da apaga a luz, tem um corpo na cozinha, porque eu não sei se a melhor maneira de combater um corpo na cozinha, um espírito na cozinha, é apagando a luz. Mas eu não vou julgar também, porque assim, tava lavando a roupa, e vai lá saber o que, que passa na cabeça da gente quando acontecem essas coisas. Esse próximo caso é da Camila. Oi, Mabê e Carol. Amo o podcast vocês fazem um trabalho incrível. Cada episódio me prende mais do que o outro. Vim aqui contar um caso bizarro que aconteceu comigo e uma amiga e depois fui ver que não fomos as únicas. Primeiramente, gostaria de deixar meu sobrenome anônimo, o um nome tranquilo. Então tá bom, porque eu te chamei de Camila. Em julho do ano passado, fui com a minha amiga Carol fazer a trilha da Pedra Grande de Atibaia, famosa no estado de São Paulo. Era um sábado super ensolarado e fomos de manhã para Atibaia. Somos ambas residentes da cidade de São Paulo, e levamos a cachorrinha da minha amiga, uma labradora, toda preta linda. Estava tudo indo bem, tirando o cansaço básico e as paradas no meio do caminho. Estávamos há quase uma hora e meia na trilha, sentindo que estávamos chegando à Pedra Grande, e então resolvemos parar uma última vez. Como a parte que nos encontrávamos na trilha era estreita, e tinham outras pessoas subindo e descendo, vimos uma pedra, aberta para o precipício, mas bem grande... E para chegar até essa pedra, a gente teve que usar uma árvore de apoio, e esse era o único acesso a ela. Isso é, de um lado era precipício, do outro mato, e na ponta dela trilha. Mas o que víamos da trilha em si era pouquíssimo. Estávamos tomando uma água e comendo um lanche, e nessa cachorro foi ficar um pouco na área da sombra, no meio das plantas. Então ela assumiu um pouco da visão de qualquer um que nos visse nessa pedra. A gente conseguia ouvir as pessoas que faziam trilha subindo ou descendo, então ouvir passos não nos assustava. De repente, escutamos alguém descendo a trilha e já já estaria passando na fresta que a gente conseguia ver. Era um homem e ele estava sozinho. Parecia que ele ia passar reto, mas não, ele resolveu subir na pedra. Eu achei muito estranho, mas estávamos em um espaço público. Se o cara quisesse subir na pedra, tudo bem. E até que a gente olhou, ele estava escalando na pedra com o apoio da árvore, sem calça. Vou descrever esse homem para vocês. Ele era muito alto, 1,80m ou 1,90m, forte, vestia um boné... Que de lembrança acho que era vermelho, uma camisa de manga comprida, que acho que era azul, tênis de trilha e meia. E mais nada. E sim, ele estava com o pênis para fora. Eu e minha amiga ficamos em choque, sem saber o que fazer. Estávamos sentadas, e ele estava exatamente na única saída que tinha. Ele já estava em cima da pedra nesse momento e vindo muito lentamente em nossa direção. Foi aí que percebemos que ele estava se masturbando. Eu realmente senti meu corpo paralisado, não sabia como reagir nem o que fazer mesmo hoje pensando que deveria ter levantado gritado, mas não sei se ele estava armado ou sei lá, nossa salvação foi a cachorra que estava lá, na sombra invisível, ela saiu e apenas foi até minha amiga e não olhou pro homem nem nada e olha que a cachorra dela não gosta de homem, nessa hora a labradora de grande porte aparece das sombras, acho que foi um susto para ele isso adicionando o fato de que começamos a ouvir que um grupo de pessoas estavam se aproximando e descendo a trilha, o homem deu meia volta e saiu correndo, sem calça Desceu a trilha e sumiu no meio do mato. Eu e a Carol, depois de uns minutos em choque, arrumamos nossas coisas e demos continuidade na trilha. Encontramos um grupo com crianças assim que saímos da pedra e avisamos para os responsáveis que havia um homem sem calça andando pela trilha para tomarem cuidado. Quando acabou a trilha, o dia, eu já estava de volta em casa e eu estava ainda meio em choque, dormi muito mal aquela noite. No dia seguinte, resolvi pesquisar no Google se havia algum relato, porque achei tão bizarro que não podia ser a primeira vez. O que eu achei foi um link que deixo aqui pra vocês. Ela coloca um link aqui que é do portal Atibaia News, e o nome da matéria é Maníaco Sexual Assedia Mulheres na Trilha dos Monges, que é um contando um caso de um homem que tá de camiseta e boné, tem 1,80m, e ele se masturba enquanto anda na direção de mulheres e tal, quando elas gritam ele vai embora. Continuando, isso é, achei só um relato idêntico ao nosso. Depois de uns meses, lembro também de ter comentado essa história com alguma tia que morava em Atibaia. E ela me disse, ah, ele é famoso no condomínio, vive sem calça. Já me deparei com ele na sala da minha casa e o persegui com uma faca de cozinha até ele sair de lá. Gente, e o choque? Enfim, esse é o caso bizarro que aconteceu comigo. Muito provavelmente isso já aconteceu com outras mulheres, mas faz mais de um ano. E nunca fui atrás para depor nem nada. Será que mais algum ouvinte já passou por isso? Ou já viu o um Manico Sem Calça na trilha da Pedra Grande de Atibaia? Muito obrigada, meninas, pela atenção, pelo trabalho que vocês fazem pelo podcast, que está super valendo a pena cada gota de suor de vocês. Um beijão. Camila, primeiro, obrigada por, pelo carinho. Obrigada, enfim, por ouvir o nosso podcast. Um beijo pra você e pra Carol. E eu sinto muito pelo que você passou. Eu nem sei se eu aplicaria isso em caso bizarro, porque... Por mais pesado que seja, infelizmente isso é, um, é uma coisa muito comum de acontecer, né? Esse tipo de assédio, esse tipo de agressão. Eu só queria corrigir uma coisa que você diz, que naquele momento quando aconteceu, você ficou um pouco sem reação, que você queria ter gritado, que você queria ter reagido, mas que você estava em choque, e é extremamente normal, é super natural você estar tá em choque, né? É uma situação que acontece que, que assusta, que apavora mesmo, e não adianta, por mais que a gente fale, por mais que a gente seja ativa, falando sobre da importância né, de, de não assediar, da importância de, das mulheres lutarem contra, a verdade é que quando acontece é muito assustador, né? Vocês estavam vulneráveis, vocês estavam em uma trilha, vocês estavam se divertindo, vocês estavam descansando, sabe? Vocês estavam bebendo água, comendo um pouco e descansando de uma trilha que vocês estavam fazendo, você e sua amiga. Como se preparar psicologicamente para uma situação como essa? Sabe? É super difícil. Eu fico super feliz que não aconteceu nada com vocês... E que vocês conseguiram, de certa forma, se proteger... Mas nunca assuma essa culpa pra você, sabe? Nunca haja como se isso fosse um problema seu, ou que você deveria ter gritado, ou que você deveria ter feito alguma coisa. A verdade é que não tem uma forma certa de resolver essas coisas. Vai lá saber o que poderia ter acontecido se vocês estivessem sozinhas, se vocês fossem mais novas, se vocês tivessem se sentindo mais aquadas, se ele tivesse tido mais tempo. A gente não sabe do que as pessoas são capazes. E infelizmente, a gente precisa se proteger nesses momentos. Então, sinto muito que isso tenha acontecido com você, como eu falei, mas em momento algum pense que isso é culpa sua, porque não é. E só de saber que isso tá acontecendo numa trilha e que já aconteceu com várias mulheres, com certeza muitas outras devem ter passado por isso. E eu espero que nenhuma delas tenham sido atacadas ou que nada tenha acontecido e que também esse cara seja detido, porque... A gente sabe também o que acontece com essas pessoas que ficam testando né, cap a capacidade, ficam testando a paciência, ficam testando e se desafiando. Inclusive, eu vou aproveitar essa história para contar uma que já aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu estava no ponto de ônibus, era de noite já, e quando eu cheguei tinha um homem sozinho, e eu sentei bem longe dele. E fiquei mexendo no celular, tal, como se eu tivesse, enfim fazendo alguma coisa, mas eu ficava um pouco de olho pra ter certeza que tava tudo certo. E ele tava se mexendo, assim. Enfim, tava lá sozinho, olhando meio de lado, mas não olhando diretamente. E daí eu fui olhar se tinha algum ônibus vindo, tal. Então, eu levantei e fui um pouco pra frente, porque era uma esquininha, assim. Então, eu queria ver se tava vindo algum ônibus de longe, tal. E aí, quando eu volto, quando eu me viro, né, ele tava sentado no mesmo lugar que ele tava, só que agora ele tava se masturbando. Tipo, ele não me chamou, ele não veio na minha direção, nem fez nada, mas ele tava se masturbando enquanto olhava pra mim. E aquilo me trouxe uma sensação de desespero, um choque, primeiro. Eu fiquei parada. Eu fiquei parada provavelmente uns 20 segundos, mas pra mim eu tô parada lá até hoje, assim. Parece que eu nunca... Parece que eu fiquei parada lá pra sempre, assim. A sensação que você tem é de que todas as suas reações, todas as coisas que você faz, elas são muito mais lentas. Eu só sei que eu não consegui chegar perto mais, e eu também não consegui me mexer, e eu também não consegui falar nada com ele. Tudo que eu sei é que passou um tempo, que eu não sei dizer se foi 10 segundos ou 10 anos, passou um ônibus que eu nunca vi na minha vida, e eu entrei nesse ônibus e eu subi nele. E eu não sabia pra onde ele ia. Eu não me importava pra onde ele ia, eu só sabia que eu queria estar dentro daquele ônibus. E eu estava morrendo de medo de que ele viesse atrás. Mas ele continuou lá no ponto continuo lá na dele, e eu consegui, enfim, descer no próximo ponto, era um ônibus que eu nem precisava pegar mesmo, que não fazia sentido nenhum, mas eu lembro muito dessa sensação, sabe, que é o choque, que é você não reagir, e, e depois você ficar pensando, mas que idiota, você devia ter jogado uma pedra nele, devia ter jogado a bolsa na cara dele, devia ter xingado ele, só que a verdade é que a gente nunca sabe como a gente vai reagir, a gente não espera, Estamos vulneráveis, né, era um dia à noite, eu tava voltando pra casa, tava cansada, tava feliz, tava pensando em outras coisas, eu não achava que eu tinha que lidar com isso. Então, nem sempre a gente consegue reagir da melhor maneira possível, porque assim, eu acho que tem que xingar, eu acho que tem que gritar, eu mesma xingo hoje, faço o que for preciso, mas nem sempre a gente consegue. E se você não consegue, tá tudo bem, porque enfim, a gente tem que sempre lembrar disso, não é culpa sua, não é culpa nossa. E tá tudo bem. E vamos agora a um relato sobrenatural, do Eduardo. Olá a todos, me chamo Eduardo, tenho 25 anos e moro em Minas Gerais. Desde jovem sempre tive medo e curiosidade pelo sobrenatural. Confesso que mais medo. Mesmo quando ainda era criança, eu me sentia diferente das outras pessoas. Não em um sentido especial, mas era como se eu tivesse uma predileção a acreditar e sentir o sobrenatural ao meu redor. Mas por conta do medo, eu tentava invalidar esses sentimentos através da negação e deboche. Essa história que irei contar aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu tenho uma tia que é evangélica fervorosa, não vê TV, não ouve músicas, que não são de cunho religioso. Enfim, uma pessoa que vive para a igreja. Certa vez estava com um amigo em casa jogando videogame. Estávamos jogando Van Helsing. É um jogo onde você matava demônios, básico. Em um certo momento, essa minha tia chegou na minha casa, nos viu jogando e disse assim... Vocês deveriam parar de jogar esses jogos demoníacos. Deus não se agrada, ela falou. Vocês estão chamando o diabo para casa de vocês. E como eu sempre tento negar o sobrenatural, logo debochei da minha tia e disse que aquilo era maluquice da cabeça dela. Então ela me disse que um dia Deus me mostraria que não. Então ela saiu do ambiente onde estávamos e voltamos a jogar. Esse meu amigo, ele veio de uma família um pouco mais religiosa que a minha, e ele ficou super impressionado com o que minha tia disse e falou para jogarmos outro jogo. Eu comecei a rir dele, ironizei, e de repente a capa do jogo que estava na estante da casa caiu no chão e nós dois tomamos um susto. Então ele se levantou e disse que iria embora. Mais uma vez, debochei da situação, desligamos o videogame e ele levou embora, pois o videogame era dele. Ficou com tanto medo que deixou o jogo na minha casa. Apesar do meu deboche com a situação, também fiquei com medo. Na mesma noite, mais tarde, todos na minha casa foram dormir. Quando era madrugada, eu acordei e estava tudo escuro. E quando tentei levantar da cama, meu corpo não se mexia... Não conseguia falar e, de repente, eu senti algo do lado da minha cama. Não sei explicar o que era, mas eu sabia que essa coisa estava lá. Tinha asas pretas e estava sobrevoando próximo à minha cama. Entrei em pânico, não sabia o que fazer. Então, aquela coisa começou a falar. Você acha que eu não existo? Você realmente acredita nisso? Então, eu irei te mostrar que eu existo. E a coisa falava com uma voz demoníaca. Nisso, a minha cama balançava e parecia que ia sair do chão. Então, comecei a orar e pedir a Deus para me tirar daquela situação. De repente, eu acordei e percebi que estava sonhando, estava todo suado. Fiquei várias noites sem dormir e nunca mais debochei da minha tia. Tem outras histórias, se quiserem, posso contar. Obrigado. Não, Eduardo, eu não quero saber nenhuma outra história, porque eu já estou um pouco apavorada. Brincadeira, você pode mandar mais sim. Eu queria muito fazer um comentário que o seu amigo... Tava tudo bem para ele jogar um jogo que matava demônio, até a sua tia falar que vocês estavam chamando o demônio para casa. Até então, ele tava tranquilo, tipo, o videogame era dele, o jogo era dele. Quer dizer, ele não tinha problema de matar o demônio. Até o momento que ela falou, ó, oh, vocês estão chamando o demônio pra casa. Então, assim, achei um pouco curioso o pensamento do seu amigo. <risos> Mas é isso, pode mandar mais casos sim. E, gente, vocês que estão ouvindo isso aqui agora e tem outros casos, podem continuar mandando pra modspod.gmail.com que eu vou sempre ler, seja em algum especial, seja em alguma live, ou seja no final de algum episódio de Caso Bizarro, tá bom? É só mandar. Esse caso é da Diana. O meu Caso Bizarro é o seguinte. No comecinho da quarentena, peguei meu carrinho e rumei a casa da minha mãe, pois sabia que teria que ficar muito tempo sozinha. Minha mãe mora numa casa de fundos, e há boatos de que um homem morreu lá. Até aí tudo bem. Não, Diana, não tá tudo bem. Acontece que logo quando cheguei, não conseguia dormir nem descansar no quarto que era meu. Foram duas semanas bem complicadas, porque eu estava exausta de tanto trabalhar e passar as noites em claro. Na terceira semana, fui visitar a mãe de um amigo, que ela é espírita e disse que precisava me ver de qualquer jeito, que ela precisava tocar em mim. Fui até ela e ela ficou horrorizada quando me viu, me abraçou, disse que ia ficar tudo bem. Voltei para casa e quando fui dormir, não conseguia por nada... Peguei no sono e, de repente, acordo com alguém fazendo psiu. Travei. Tentei gritar à minha mãe e não saía a voz. Foram uns minutos de desespero sendo observada por algo e não conseguindo falar nem se mexer. De repente, o celular acendeu com uma mensagem da mãe do meu amigo, falando que agora estava tudo bem, que eu podia ir para o quarto da minha mãe. Saí igual uma doida chorando desesperada. Depois disso, passei a dormir com ela todos os dias. E agora eu voltei para minha casa e estou tocando minha vida normalmente. Bom, sem explicações profundas, mas foi isso. Um beijo. Uau, sem explicações profundas, aí Você chega aqui, você joga essa bomba em cima da gente e agora você não quer explicar. Complicado, né, garota? Mas, <risos> obrigada por ter mandado o caso e. Ai, mais uma vez apavorada, né, gente? É isso? Não tem muito o que fazer, a não ser ficar apavorada. A história agora é cachorro fantasma. Essa história é da Camila. Oi, Mabê, oi meninas. O meu caso foi de algo que eu sinto que foi sobrenatural, mas talvez para quem ouvir não pareça nada demais. Oi Camila, obrigada por ter mandado sua história pra gente. Bom, agora vamos ler. Um dia eu estava voltando da faculdade, eram umas 23 horas, e fui andando para encontrar meu pai num ponto da cidade. Eu tava com medo, porque estava tudo vazio e escuro. Saindo da estação, tinha uns cachorros de rua todos juntos, e assim que passei por eles, imediatamente um deles levantou as orelhas para mim e começou a me seguir. Ele era muito bonzinho, aceitou carinho e ao mesmo tempo tinha uma postura de cão de guarda. Pois era isso mesmo, ele me acompanhou o trajeto inteiro, sempre olhando ao redor, com as orelhas em pé e um olhar atento. E nem aceitava mais carinho, só ficava olhando para os lados enquanto me seguia. Enquanto isso acontecia, notei que era algo mais do que só um cachorro que gostou de mim, e fui contando a situação para o meu namorado por mensagem. Mas adivinha, quando eu me distraí para abrir a câmera e tirar uma foto dele, eu apontei o celular para a direção e o cachorro tinha sumido. Juro por Deus. Ele pode simplesmente ter dobrado a esquina, porque era um cachorro muito ágil, mas achei estranho, porque coincidentemente, nesse momento, eu havia chegado ao meu ponto final e dois minutos depois meu pai chegou. Tenho certeza que foi meu anjinho da guarda. Coincidência ou não, eu estudo medicina veterinária. Ai, Camila, que história fofa. Eu tenho certeza que era o seu anjinho da guarda. Ainda mais sabendo que você estava preocupada, sabe? Já pensou você ter um cachorrinho pra te guiar nos momentos que você tá meio assustada, e que você tá andando sozinha? Seria seria o melhor anjo da guarda, né? Pra dizer a verdade. Fica aí a dica, Deus. Olha, eu gostei desse título, Morte Folclórica. É a Verônica que conta o caso. Meu caso vem lá do Mato Grosso do Sul. Toda a família do meu pai vem de lá, e sempre foi costume todos contarem histórias de infância e juventude que passaram por lá. Meus pais e tios cuidavam do sítio com meus avós e tiveram vários encontros folclóricos por lá. Teve curupira na floresta, boitatá que apareceu pegando fogo para impedi-lo de caçar tatu. Eles contavam então engraçado e tudo mais. Fazem isso até hoje. Minha bisavó, entretanto, contava tudo de forma muito séria. E eu, criança, acreditava muito nas palavras dela e ficava impressionada com as histórias. A história que mais me lembro era de quando um grupo de vaqueiros foi atrás de um rebanho, e eles perdendo no meio da chuva, e segundo a minha bisa, era coisa do saci-pererê, sim, do saci, que fazia sumir as coisas dos outros. Pois lá foi o grupo, e depois de um tempo cavalgando, eles acharam o rebanho reunido, ele estava embaixo de uma grande árvore, só que por ser muito tarde, não ia dar para voltar para conduzir o rebanho de volta. Então, um dos vaqueiros ficou para cuidar dos animais, enquanto os outros voltaram para reabastecer os suprimentos e retornar no dia seguinte para terminar o trabalho. Quando o vaqueiro ficou sozinho, o saci resolveu aparecer e assustou o cavalo. Apagou a fogueira, começou a sobiar para amedrontar e tudo mais. E a chuva acabou voltando. O vaqueiro decidiu que capturar o saci seria o melhor a fazer, assim o rebanho ia ficar mais tranquilo até os outros chegarem. Aí ele ficou escondido atrás da árvore e ele esperava que o saci fosse atraído pelo cigarro que ele deixou de isca e assim poder capturar ele. Só que a chuva se tornou tempestade, a armadilha virou contra o vaqueiro, um raio atingiu a árvore e tudo o que estava ao redor. No dia seguinte, quando os outros membros do grupo chegaram, encontraram os animais do rebanho e o corpo sem vida do vaqueiro, todos atingidos pelo raio. Até aí eu achava que era uma lenda contada pela minha bisavó, como tantas outras que ela contava. Mas numa conversa despretensiosa com a minha tia, descobri que meu avô morreu atingido por um raio, e assim eu descobri que aquela história, na verdade, era sobre o meu avô. No fim das contas, eu achei bonita a forma que minha bis usou pra lidar com aquilo. Mas fiquei pensando se todas as outras histórias tinham algum fundo de realidade. Ah, achei muito bonitinha essa história também, Verônica. Realmente, lidar com a morte não é a coisa mais fácil. Principalmente quando você tá falando disso pra alguém da família, né? Ou pra uma criança. Embora assustar uma criança também não seja a melhor opção. Porque, né, você devia ficar bem assustada com essas histórias. Mas tenho certeza que a sua bisa tinha uma, uma boa intenção por trás. <risos> e obrigada por ter mandado a sua história. Esse caso agora é da Débora. Oi, Mabê. Oi, Débora. <risos> o meu caso bizarro pode parecer bem filme de terror, mas aconteceu na minha antiga casa em Brasília. Vou descrever um pouco dela. Ela é grande, três quartos, uma sala, cozinha, área de serviço, um andar, um sótão... Tem um jardim igualmente grande e uma piscina que fica meio que afastada, assim, mais lá pro mato. E acredite ou não, no Uber não tem o endereço da minha casa. Era chato demais isso, depois de um ponto eu sempre tinha que explicar pro cara o caminho até lá. Me mudei com a minha família pra lá quando eu era criança, 7 ou 8 anos. Estava tudo tranquilo, e assim ficou por uns 4 anos. Nunca havia acontecido nada de muito estranho na casa, mas de repente tudo começou a piorar de um jeito que nem eu sei explicar. Um dia estávamos eu, minha mãe e o meu irmão mais novo assistindo os Miseráveis. E estava numa cena tensa do filme quando o Furby do meu irmão começou a cantar em outro cômodo da casa. Paramos na hora de assistir o filme, com medo, pois aquele brinquedo só ligava quando balançávamos ou coisa parecida. Minha mãe mega assustada, com medo de algum ladrão estivesse em casa, ela foi até lá verificar e pediu para que a gente ficasse no quarto. Ela foi lá e nada, apenas o boneco cantando. Dias passaram e começou a ser frequente. Até tiramos as pilhas para ele parar. A TV começou a ligar sozinha. Um dia minha tia religiosa até se assustou e levou a gente para orar na sala em que a TV ligava. Todas as sombras que faziam na casa pareciam pessoas. Tipo cabides e pilhas de roupa e etc. E o, sótão fazia uns bar... e o sótão fazia uns barulhos muito estranhos. Eu me consolava dizendo que eram só os canos e podia ser, né? Mas um dia minha mãe deixou eu e uma amiga minha sozinhas em casa. E eu e ela começamos a escutar uma voz chorosa no banheiro do meu quarto, perguntando, minha filha? E não tinha como ser minha mãe. Ela já estava bem longe de lá quando ouvimos. Me arrepio até hoje, só de falar. Minha cadela de madrugada sempre latia para uma pedra no quintal, que eu e minha mãe apelidamos carinhosamente de... Demônio da Preda. <risos> eu amei o Demônio da Preda. Se não fosse o bastante, o meu irmão começou a ficar mais sozinho no quarto... E sempre escuro, ele levava brinquedos para brincar, abre aspas, com ele, fecha aspas, outro alguém, talvez amigo imaginário. E quando eu ia entrar e ligar a luz, ele ficava muito bravo, dizendo que ele ia ficar bravo com o meu irmão se ligasse a luz. E eu senti uma presença muito estranha lá, quando o meu irmão não estava, e eu ia assistir TV, tinha vezes que os brinquedos caíam das prateleiras e etc. Minha mãe quis dar um basta nisso, e como minha família é evangélica, ela chamava pastores para orar em volta da casa e abençoar. Além de tudo, estávamos passando por um tempo ruim na nossa família. Foram mais três anos de luta naquela casa, nunca soubemos o que estava de errado lá. Minha mãe acredita que aquela casa era estranha mesmo, e que deve ter sido por causa do antigo dono. Ela me contou alguma coisa que tinha lá antes, e antes da reforma e acho que faz tudo sentido, talvez. Hoje moramos em Portugal e estamos bem, e a casa está para alugar em Brasília. Eu particularmente acredito no mundo espiritual e me assusto demais com essas coisas. Além dessas que eu contei aqui, aconteceram outras e mais de uma vez. Quem sabe eu volte para contar. Vou voltar para o Brasil ano que vem e realmente não sei se quero voltar para essa casa. Meu pai tem uma outra com a nova família dele e é para lá que eu vou. Enfim, acho que foi o grande demais esse caso, mas espero que tenha gostado. Amo muito modos e acompanho todos os episódios. Obrigada se você leu até aqui. Beijo da Debs. Sim, Debs, eu li até aqui e... Concordo 100% com a sua mãe, apavorada com a casa. E é isso, né? Uma pessoa esperta, que ela não fica esperando as coisas acontecerem. Vocês vazaram. Vocês não só vazaram, como vocês vazaram de país, entendeu? Pra, tipo, não dá nem tempo de ninguém chegar perto de vocês. Então, tá mais que certa. Estão certíssimas. E agora vamos pro caso da Nanda. A família do meu namorado mora em uma cidade pequena no interior do Paraná, chamada Alto Piquiri. Como a cidade só tem 10 mil habitantes, existem várias histórias que se tornaram lendas por lá. Uma delas é que eu vou contar a seguir. Maria, um nome fictício, sempre teve o sonho de ter sua própria casa. E após muitos anos de trabalho, conseguiu finalmente financiar um imóvel. Apesar da casa ser pequena, todos os móveis foram planejados e a decoração feita da maneira como ela sempre sonhou. Todos na cidade diziam que a Maria tinha adoração pela casa... E era vista varrendo o quintal e cuidando do jardim todos os dias. Maria tinha uma irmã, Joana, que apanhava constantemente do marido. Em uma dessas brigas, Joana ligou para Maria socorrê-la. Chegando lá, Maria conseguiu separar a briga e o marido da irmã acabou indo embora. Maria então decidiu passar a noite na casa da Joana. No meio da noite, entretanto, o cunhado de Maria entrou na casa e a espancou com uma barra de ferro, pois estava com raiva pela sua intromissão na vida com Joana. Maria ficou alguns dias internada no UTI e acabou falecendo. Passado alguns meses do assassinato, o filho da Maria, que morava na cidade vizinha, precisou ir a Alto Piquiri resolver pendências relacionadas à mãe e acabou dormindo na casa dela. Até aí tudo bem, diz o filho de Maria, que começou a ouvir uns barulhos na casa de manhã cedo e levantou para ver o que era. Quando chegou na cozinha, a mesa do café da manhã estava posta, tinha café passado e até bolo pronto. E ele jurou que estava ficando louco e não contou para ninguém que isso tinha acontecido. Acontece que a Maria tinha um namorado e ele também precisou passar a noite na casa dela e a história se repetiu. O café da manhã estava posto para duas pessoas. O namorado da Maria contou para o filho dela o que havia acontecido e esse confidenciou que havia acontecido a mesma coisa. Outras pessoas foram dormir na casa e descreveram exatamente a mesma história. A casa está à venda desde 2019, mas ninguém na cidade tem coragem de comprar, porque todos acreditam que o espírito da Maria tá lá pra desfrutar da casa, que sempre foi o maior sonho da sua vida. Ai, muito triste essa história, sabe? A Maria só queria curtir a casinha dela. Não gostei, não. Mas obrigada, Nanda, por ter enviado. Não gostei da história, né? Não gostei, assim, da situação, da história. Valeu por ter enviado. Agora a história do Luiz Eduardo. O canto da grávida. Minha família tem um sítio no interior da Paraíba. Certo dia, o meu irmão Pedro estava com bastante febre, bem doente, e ele passou a noite toda mal. Pela manhã, minha tia perguntou à minha mãe se era ela quem estava cantando para Pedro dormir durante a madrugada. Minha mãe disse que não, e achou que era minha tia quem estava cantando as canções de Ninar. No mesmo dia à tarde, uma moradora da cidade disse que os cantos eram normais, porque uma mulher havia perdido o bebê durante o parto há muito tempo, e ela tinha sido enterrada naquele local do sítio. Então, toda vez que alguma criança tá doente, é possível ouvir as cantigas dela. Até hoje, minha mãe, que é bem cética, se assusta ao lembrar dessa história. Eu era muito novo e não me recordo dos cantos, mas todos da minha família confirmam isso. Ah, achei bonitinho. Pensando aqui que se eu quisesse ser assombrada por espíritos, eu gostaria que fossem eles cantando pra mim. Eu gosto de música. Eu não sei se isso faz sentido. Mas obrigada por ter mandado essa história. Agora essa história é da Ellen. Oi, galera do Mods, tudo bem? Meu nome é Ellen e vim contar brevemente um dos casos bizarros que aconteceram na minha família. Vou guardar as outras histórias pro Halloween. Bom, pensando que o Halloween tá chegando, né? Então, <risos> Ellen já pode se preparar. Um dia minha tia estava no quintal lavando o tapete e ela teve a brilhante ideia de fazer isso sem chinelo. Poser da faxina. <risos> Eu amei esse comentário. Pois bem, no meio da lavagem, ela se desequilibrou e foi caindo com tudo de costas no chão. Só que... Antes dela se estrumbicar no chão, alguém segurou ela por trás, próximo às axilas, fazendo com que a queda dela não fosse assim tão grave. Só que ela estava sozinha em casa. E ela ficou muito assustada, porém agradeceu pela ajuda, né? Mais tarde, ela viu no espelho que tinham marcas no braço dela, como se alguém tivesse realmente segurado ela. E ela até me mostrou isso. Eu só dei risada e agradeci. Deve ter sido um dos nossos amigos do centro, salvando ela de algo mais grave. Um grande abraço para vocês. Tudo isso é incrível. Parabéns e um axé para todos. Obrigada, Ellen. Eu adorei essa história. E assim, eu gostaria de ter conhecido... É, quando eu caí de patins. Porque eu misturumbiquei no chão, como você disse. E eu acho que seria uma ótima ter conhecido essa pessoa antes. E ela me ajudar também. Enfim. Obrigada por ter mandado essa história. E eu tô agora guardando as do Halloween. Esse caso é da Gabriela. Olá, meninas. Me chamo Gabriela Matos. Ouço vocês desde o início da quarentena... E gosto muito de vocês, do conteúdo, da seriedade e sensibilidade com que abordam os temas aqui expostos. Já conheci a Bel, saudades, e a Carol, e gostei muito de conhecer a Mabê, minha sósia de voz, que confunde meu Google Assistant em todos os episódios. Vim aqui contribuir com o um caos contado pela avó de uma amiga na adolescência. Era uma história de família, então não citarei nomes ou cidade onde ocorreu. Aos 16 ou 17 anos, estava na casa da avó de uma amiga, quando a avó vira e fala. Você já contou a história daqui a Gabi? Minha amiga ficou muito brava e reclamou. Não começa, avó, ela vai ficar com medo. Fã de terror que sou, me interessei instantaneamente. O avô da minha amiga tinha comprado aquela casa por volta de 1960, quando os filhos ainda eram crianças e começavam o curso primário. A casa era grande, o preço estava bom e o antigo dono estava com muita pressa de vender. A casa tinha uma sala grande, bem arejada e confortável. Só que ninguém conseguia ficar muito tempo ali sozinho. Ninguém sabia explicar a razão. Nem os pais, os avós da minha amiga, ou os filhos, ainda crianças. Anos se passaram e nem a sala tendo a primeira TV da família e do bairro, nem isso fazia com que alguém ficasse muito tempo sozinho naquela sala. A sensação diminuía quando estavam todos juntos, mas permanecia o desconforto. Um dia, enquanto os filhos brincavam na rua, a mãe na cozinha notou uma sombra de relance no quintal. Chamou pelos três filhos, um a um. Silêncio. Intrigada, foi até a calçada e viu que os filhos brincavam na rua com as crianças da vizinhança. Ela pensou que talvez fosse imaginação, a luz do sol. Só que os filhos e o marido passaram a ver a mesma sombra. Às vezes no quintal, outras vezes na sala. Não era algo muito nítido. Alguém estava atento na TV e, de repente, acreditava ter visto um vulto, que parecia a sombra de uma mulher. As crianças se tornaram adolescentes, o mais velho concluiu um curso técnico de contabilidade e a mais nova já estava no ginásio. Naquele ano, durante as férias, ouviram palmas no portão. Quando correram para atender, viram estacionados um carro da polícia. Todos estranharam, mas o pai reconheceu aquele homem que acompanhava a polícia cabisbaixo. Era o homem que havia vendido a casa. Foi então que a polícia revelou tudo. O homem era casado. O casamento era conturbado e ele era bem violento. Alguns meses após vender aquela casa, a esposa desapareceu. O marido dizia que ela havia fugido. Apesar da família conhecer o caráter violento dele, dizia que a mulher nunca deixaria de entrar em contato com os pais e familiares. A família avisou a polícia que não encontrou sinais de crime ou violência e acabou arquivando o caso. A família dela, por outro lado, nunca aceitou esse arquivamento e passou anos pressionando a polícia e o marido. Depois de anos de pressão ou culpa, o marido finalmente procurou a polícia e confessou. Durante uma briga, assassinou a esposa e a enterrou na sala da sua nova casa. Desesperado por abandonar aquele lugar após o crime, decidiu vendê-la com a justificativa do abandono da esposa. A polícia localizou o corpo da esposa no local indicado e a família da minha amiga continuou morando ali por gerações, agora sem vultos ou sombras caminhando pela casa. Ai, tô nervosa com essa história. É bom quando a história é concluída e a família tem finalmente uma resposta, né? Mas, nossa, eu não sei se eu continuar morando nessa casa, não. Confesso que eu ia ficar um pouco nervosa. Mas, Gabi, obrigada pelo carinho, obrigada por ter mandado a história. E continue mandando, que a gente gosta muito de receber. Bom, esse é o caso do Matheus. Olá, primeiro queria agradecer a confiança que vocês passam para podermos contar nossos casos. De nada, Matheus, acho que é essa a ideia mesmo, sabe? A gente tá sempre tendo uma conversa aqui, seja nas lives, seja nos episódios ou até nas redes... A gente procura fazer muito essa troca com vocês, então a gente fica feliz que vocês curtem. Tudo começou no dia 20 de março desse ano. Eu saí com uma amiga naquela noite de sexta, fomos pra casa de outro amigo, bebemos, assistimos um filme sobre crimes, um filme que eu adoro, se chama Rush, a morte houve. Nossa, eu amo esse filme também, inclusive recomendo. E esse filme levantou a discussão sobre o que faríamos em um caso parecido. E eu disse que talvez eu seria corajoso como o um protagonista do filme. Todos fomos pra varanda, fumamos maconha e ficamos muito chapados. Nos divertimos como nunca, parecia até uma despedida, foi bem legal. Pela manhã voltamos pra casa de Uber e eu postei uns stories dizendo, abre aspas, chapadito e mortinho, fecha aspas. Bem, cheguei em casa, tomei um café e fui dormir, pois tinha virado a noite. Quando acordei por volta de meio dia, comi um bolinho de chuva e fui ao mercado comprar uma coca. Nossa, eu adorei que ele é bem descritivo. Comprei na volta para casa, eu estava no telefone com minha mãe e falávamos sobre coronavírus e a morte, quando de repente eu fui abordado por dois caras, eles colocaram a arma, meu Deus, a arma na minha cara e eu parei de responder minha mãe e perguntei o que eles queriam, pois parecia um assalto, quando eu fechei a boca ele atirou no meu braço direito, meu Deus do céu, o tiro quebrou meu braço e foi pra minha barriga. Meu Deus do céu, e ele, saiu, ele não falou, meu Deus do céu, que eu tô reagindo enquanto eu leio. Bom, enfim, e foi pra minha barriga, e eles saíram correndo, e eu também. Corriam 100 metros, e falei pra minha mãe ainda na ligação. Nós moramos a mais de 300 quilômetros um do outro. Ela me disse pra gritar por ajuda. Logo, fui socorrido, dei a senha do meu celular e pedi pra ligarem pra minha avó com quem eu moro. Me levaram pro hospital, e lá passei por uma cirurgia de 8 horas na barriga. Meu Deus... E uma de duas no braço, meu Deus. Estou induzando uma colostomia por conta disso, mas vou tirar em breve. E ainda estou fazendo fisioterapia no braço. Eles foram presos e confessaram e disseram que não iam assaltar ninguém aquele dia, mas que quando me viram sentiram uma vontade enorme de me assaltar. O mais estranho é que aquele dia eu não queria sair de casa, pois estava sentindo um pressentimento ruim. Hoje eu já passo pelo mesmo lugar em que fui baleado e por alguns milímetros não perdi a vida. O tiro atingiu meu duodendo, é o começo do intestino por onde passa uma das artérias mais importantes do corpo. E se ela tivesse sido atingida, provavelmente eu estaria morto agora. Os dois seguem presos e sem previsão de serem soltos pelos próximos cinco anos. Se lerem isso, eu agradeço, pois para mim é um desabafo. Eu estou feliz de estar vivo e poder compartilhar meu caso bizarro com vocês. E só para constar, o tiro perfurou meus dois intestinos em quatro lugares, e ainda meu estômago sem falar o braço. Meu Deus, meu... muito obrigada pela oportunidade, espero que minha história contribua com o podcast... Espero que me... Estra... <risos> espero que a minha história contribua com o podcast de vocês, consegui falar. Beijo de um grande fã. Matheus, primeiramente, socorro, eu espero que você esteja bem, eu espero que essa história seja verdadeira, porque ela nem parece verdadeira de tão doida que ela é, mas eu espero que você esteja bem, e eu fui ficando apavorada enquanto eu tava lendo, enfim, fui reagindo de um jeito que eu acho que... Talvez eu não tenha contado essa história da melhor forma possível, mas eu fiquei bem embasbacada enquanto eu lia. Mas enfim, espero que você esteja bem. Achei muito descritivo, nota 10 pra sua história, porém nota 2 pro que aconteceu com você, porque você não, não precisava ter passado por isso. Bom, a história agora é da Ellie. Olá, Mabê Carol, eu sou a Ellie. Ali? Não sei como fala, desculpa. <risos> Pois bem, tem vários casos bizarros, alguns aconteceram comigo, a maioria aconteceu com os meus parentes, porque eu sou reclusa demais para ter um caso bizarro tão grande em que eu seja importante na história. Oi, Ellie, eu tô aqui escolhendo aleatoriamente a quarta história e as outras três depois eu leio em outro momento, porque, como eu disse, a gente tem muita oportunidade aqui, seja pro episódio especial, seja pras lives ou seja pro final do episódio de caso bizarro que a gente sempre conta. Eu não li antes, tá? Vamos vou reagindo. Eu acho que isso deve ter sido em 2014, mas não tenho certeza. Eu lembro que eu já era adolescente, e minhas irmãs mais novas eram crianças ou pré-adolescentes. A mais nova devia ter nove, e a mais velha, que ainda é mais nova que eu, enfim, devia ter uns 12, quase 13. As duas andavam juntas pra escola, que era bem no final da rua, então meu pai deixava elas irem sozinhas. Até aí tudo bem. Nesses dias, elas encontraram duas meninas que são filhas de um amigo do meu pai. Sabe-se lá porque elas decidiram matar... Ah, matar a aula. Matar a aula. Tá tudo certo. Gente, que susto. <risos> tá. Decidiram matar a aula. Tá tudo bem. Vamos lá. Nossa, me perdi inteira. Sabe-se lá por que elas decidiram matar a aula? Tinham vários lugares para elas irem. Mas adivinha para onde elas foram? Sim, para o cemitério. Elas foram no cemitério andar lá, pegarem flores, brinquedos. Se fosse um filme de terror, estavam todas mortas. Sim, Ali. Exatamente. <risos> Enquanto isso a escola ligou para a avó de uma das minhas irmãs para perguntar o porquê da falta das minhas irmãs e porque elas estavam faltando tanto. Sim, elas estavam faltando bastante. Ela não sabia o que estava acontecendo, então decidiu ligar para minha avó, que também não sabia porque elas tinham tanta falta. E aí como meu pai passou por lá, a avó perguntou para ele por que as meninas estavam faltando tanto. E o meu pai ficou surpreso e disse que as meninas tinham ido para a escola. Confusos com tudo aquilo, meu pai, meus avós e minha madrasta foram na escola e realmente minhas irmãs não estavam lá. O desespero foi geral, todo mundo achando que tinham levado elas, tinham feito alguma coisa, chamaram a polícia, ligaram para todos conhecidos tentando ter notícias. Elas só foram aparecer lá pelas 5 da tarde na escola e elas viram toda a treta armada ali, não preciso nem dizer que elas ferraram bastante. Enfim, tem mais histórias bizarras na minha família, algumas até envolvendo processos, polícia e policiais extorquindo meu irmão... Mas essas eu vou deixar se tiver outros casos bizarros assim, porque esse mês tá muito longo e estou com sono. Enfim, meninas, obrigado por ler até aqui. Abraço pra todo mundo. Olha, olha, eu fiquei um pouco apavorada com essa história, mas pelo menos ela teve um final feliz, porque afinal de contas... E, gente, por que a gente matava a aula e ia pra uns lugares estranhos, né? Uma vez eu matei a aula e fui pra igreja, e isso era o tanto que eu não queria estar na aula. E eu era velha já, sabe? Mas, enfim... Coisas que a gente faz quando a gente é nova... Mas... Só não precisava fazer. E vamos agora pro último caso... Porque, gente... É, é caso demais, entendeu? Não tá dando. Chama... Caso bizarro... Uma batida na porta. Isso aqui já me dá um desespero... Porque eu contei até num, em uma live que eu fiz no meu Instagram... Eu contei que eu morro de medo... Dessa situação que é o seguinte... Sabe quando você vai conferir na sua casa que a porta tá trancada? E aí você pega e mexe na maçaneta? Eu sempre que eu faço assim na maçaneta, né? Porque eu trago ela pra baixo pra poder verificar que ela tá trancada. Eu imagino na mesma hora alguém do outro lado mexendo na maçaneta, sabe? E, e só essa sensação, só essa ideia já me apavora o suficiente. A ponto que eu até comecei a escrever um texto que, que traz essa história. Então assim, quando eu vejo um título que é uma batida na porta, eu já estou apavorada. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu já estou apavorado. Olá, Mabê, olá, Carol, olá, Bel, que tá aí ouvido em casa como a fã número 1, um, que é... É verdade, eu espero que esteja mesmo. Me chamo Guilherme e a história que eu vou contar aconteceu em 2018 e 2019 aqui em casa. Oi, Guilherme, tudo bom? Então bora, bora ler. Estávamos eu e minha mãe sozinhos aqui em casa, meu pai e minha irmã do May tinham saído e minha irmã mais velha tava na casa do namorado. Estou no meu quarto trocando de roupa quando escuto uma batida em alguma porta daqui de casa que não a minha. Alguns segundos depois, vem novamente a batida. Continuo trocando de roupa quando a minha mãe bate na porta do meu quarto. E pergunta, foi você que bateu na minha porta? E eu claramente respondo não. Pensei que fosse você fazendo alguma coisa. Minha mãe abre um butucão dos olhos. Não sei o que é isso, mas eu amei butucão dos olhos. E saímos procurando o que foi pela casa toda e não encontramos nada. Ok, na época tínhamos quatro cachorros. Mas somente um ficava dentro de casa. E mesmo assim, ele é uma miniatura e estava com a minha mãe nesse momento. E eu também espero que o cachorro de vocês não, não saiba bater na porta, né? Porque seria um pouco assustador. Não tinha como ter sido ele. Sim, não tinha como ter sido seu cachorro. Continuamos nossa vida e fomos assistir série no quarto dela. Quando meu pai e minha mãe chegaram lá pra meia-noite, uma da manhã, ele entra em casa e pergunta pra minha mãe, por que a janela do quarto da Bruna tá aberta? Até hoje não sabemos o que aconteceu. Bom, primeiro que sim, eu tô apavorada... E segundo que, você entende isso? Uma coisa dessa acontece, você tá na sua casa, você ouve alguém bater a porta, e aí continuamos nossa vida e fomos assistir série. Gente, parem de continuar a vida de vocês! Alguma coisa bateu a porta da casa de vocês, reajam, fujam saiam correndo, não sei mas isso é muita coisa de filme, é por isso que as pessoas morrem no filme, que as pessoas ficam na casa as pessoas pensam, ai ah, foi alguma coisa que eu vi, gente, fujam apenas fujam, principalmente se for um espírito que bate na porta porque ele pode ser educado a ponto de bater na porta, mas ele continua trazendo confusão, então assim, é um pouco assustador Bom, e com isso eu queria mandar um beijo para todo mundo. Gente, obrigada por ter mandado os casos de vocês. Como eu disse, foram mais de 100 casos, não tem como eu ler aqui todos, mas eu vou tentar cada vez mais diversificar nas lives, trazer por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, maldspod, e também mandem os casos bizarros, as histórias, as informações, o que forem, para maldspod.gmail.com. Até o próximo episódio, muito obrigada! Esse episódio foi escrito e apresentado por na Bonafé